0: Horuscast, Herzlich willkommen zurück, jetzt schon zur zehnten Folge und damit sind wir der einzige Podcast, der mehr Folgen als Zuhörer hat.
1: Noch nicht ganz, glaube ich, aber fast.
0: <lacht> wir hatten es letzte Woche schon angekündigt, wir wollen heute mit euch über Figuren aus dem Expanded Universe sprechen, die wir uns auch gut jetzt im neuen Kanon bzw. in den kommenden Post-Endor-TV-Serien vorstellen können.
1: Oder zumindest darüber diskutieren, ob sie vorkommen könnten oder auch nicht? Oder würden sie passen? Genau, wir wollen damit
0: anfangen mit äh, Mara Jade oder auch Mara Jade. Das ist ja immer die Frage, spricht man es deutsch aus, spricht man es englisch aus? Sogar in deutschen Publikationen kann man es da nicht nennen, glaube ich, wenn es keine Bücher sind. Aber in deutschen Veröffentlichungen gibt es auch beide Varianten des Namens. Also in äh, Star Wars Galactic Battlegrounds, da sagt sie, hallo, ich bin Mara Jade und im ähm, im Hörspiel zur Florn-Trilogie spricht man immer von Mara Jade. Also ich glaube, das kann man sich aussuchen, wie man es machen möchte. Was ist dir nee. lieber, Weini? Äh,
1: Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde einfach die strikt deutsche Variante nehmen, einfach weil ich es beim Lesen sowieso immer im Kopf hatte.
0: Wenn ihr nicht wisst, wer Mara Jade oder Mara Jade ist, äh, die war ursprünglich die rechte Hand des Imperators, sozusagen eigentlich der weibliche Vader, könnte man fast sagen. Ähm allerdings ohne, dass die Leute es wussten. Also sie war nicht diese Figur, die in den Raum kam und alle hatten Angst, sondern niemand, abgesehen vom Imperator, wusste eigentlich, wer sie ist. Äh, viele dachten, sie ist eine Tänzerin, einige dachten, sie ist eine Mätresse des Imperators und äh, nach dem Fall des Imperiums musste sie sich neue Wege suchen, ist dann zu, zu Talon Kade, sozusagen dem Nachfolger von Jabba dem Hutten, kann man vielleicht ganz grob sagen, äh, gegangen und wurde dann später äh, Luke Skywalkers Ehefrau und eine große Jedi Meisterin.
1: Ja, das äh, da haben wir natürlich direkt als erstes quasi mit eine der beliebtesten Figuren überhaupt aus dem gesamten äh, Star Wars Universum, wenn wir jetzt mal alles neben mit reingenommen, weil sie ja quasi nicht nur Lukes Frau ist, sondern auch selber eine äh, gute, sehr gute Pilotin, eine starke Kämpferin, selber Machtbegabt und hat eine ganz ganz eigene Einstellung zur Macht so die, was sie auch immer wieder äh, ausdrückt und auch tatsächlich auch im Expanded Universe ja Luke auch sehr, sehr oft quasi den, den Kopf wäscht, wenn er sich da irgendwie mit seiner eigenen Philosophie da ein bisschen verzettelt.
0: Ursprünglich wollte sie Luke ja sogar töten. Das war ja, ja ihr Plan.
1: Ja, ihr ursprünglicher Plan ähm, Ich glaube sogar in den äh, Hand von Thorn äh, Trilogien da, also da merken wir schon, dass irgendwie eine Sympathie zwischen den beiden da ist. Aber äh, sie geht auch quasi darauf ein, dass Luke quasi nicht immer nur alles so machen sollte, damit du, damit er möglichst viel Erfolg hat, damit die jedes möglichst gut dastehen, sondern einfach nur die Macht die Macht sein lassen und auf die Kleinigkeiten achten. Und nicht nur auf die großen Sachen.
0: Jetzt ja, ist natürlich die Frage, wie passt diese Figur denn in den neuen Kanon rein? Wir wissen noch nicht allzu viel über Luke in der Zeit nach Episode 6. Das, was wir wissen, ist das, was wir in Episode 8 von ihm sehen. Da wirkt er nicht so, als hätte er noch eine Frau in der Hinterhand. Er ist ganz alleine auf der Insel. Ähm. Allerdings haben wir natürlich auch eine große Zäsur in seinem Leben, äh, wenn Kylo Ren den Jedi-Tempel zerstört oder wie in einem der Comics rauskommt, zerstört er ihn nicht wirklich, So ein, ein, ein Blitz wahrscheinlich von Snoke zerstört den Jedi-Tempel und Kylo Ren ist so, oh mein Gott, dann bin ich jetzt halt böse.
1: Ja, also ich hatte schon beim letzten Podcast gesagt, ich glaube, die Zeit von Mara Jade im Kanon, die wird leider nicht kommen, weil die insgesamt bildet, eigentlich nicht mehr reinpasst. Also, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass man Mara ja da irgendwie in diesen Kanal einführt, weil diese Stärke und diese Sympathie, die sie erweckt hat, auch dass sie so eine starke, unabhängige Person und so weiter ist, aber dass sie auch gleichzeitig Luke irgendwie abgöttig liebt und die dann quasi gemeinsam Abenteuer erleben, ähm, ich glaube, das ist halt einfach vorbei. Also, ich müsste nicht, wie man diese Person quasi reinbasteln und dann quasi wieder für Episode 8 wieder rausbasteln müsste.
0: Aber genau da sprichst du jetzt was an, denn alle beschweren sich doch, oh, Luke ist in Episode 8 so missgelaunt, so depressiv, der hat einfach aufgegeben, hat er da überhaupt einen richtigen Grund für, nur weil sein Neffe einen schlechten Albtraum hatte? Und natürlich, stell dir vor, Luke Skywalker glaubt, Mara Jade und vielleicht sogar äh, der gemeinsame Sohn von Mara und äh, Luke wäre wären gestorben bei dem Angriff des Jedi-Tempels. Und natürlich reißt ihn das total runter. Das macht ihn fertig, das macht ihn mürbe. Und dann haben wir mit Mara ja auch noch eine, wie du schon sagst, wahnsinnig starke weibliche Figur. Ja. Und da wäre es doch eigentlich total verschwendet, wenn man hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte und es einfach nicht macht. Also ich glaube, Mara passt deswegen so gut rein, weil sie eine, eine tolle Motivation wäre, äh, weshalb Luke so demotiviert ist.
1: Ja, kann ich verstehen. Da muss ich aber sagen, also dann ist halt wieder äh, das große Problem, dann hätte man es im Film erklären müssen. Weil jetzt im Nachgang jede Erklärung und so weiter, die wirkt sehr aufgesetzt, die wird so zerrissen, weil also man muss ja dann trotzdem dann auch irgendwie noch erklären, warum will der Ray nicht richtig unterrichten, warum dann doch wieder ein bisschen. Also da glaube ich, dass es insgesamt eine bessere Erklärung gibt, einfach für dieses Verhalten. Aber ja, also ich bin jetzt nicht abgeneigt, davon jetzt zu sehen. Ich finde nur, es ist ein unglaublich knapper Moment, wie man das machen kann und wie man das dann erklärt. Und ich sehe da einfach ein großes Potenzial für Fehler drauf zu kommen, die einfach nur die ganze Sache sehr unzufrieden machen und vielleicht sogar eher eine, einen sehr beliebten Expanded Universe Charakter eher beschädigen, als dem ganzen aktuellen Kanon zu helfen.
0: Es müssen aber ja einige Sachen erklärt werden. Jetzt haben wir Grogu, der von Luke mitgenommen wurde in der letzten Mandalorian Episode. Und auch das müsste man ja erklären, wo ist Grogu hin? Ähm, hat Grogu überlebt? Denn die werden den ja nicht töten, das wäre ja absolut grausam.
1: Das stimmt. Also, also Grogu, ja, klar, ist eine Sache. Ich denke, das wird in den weiteren Staffeln definitiv noch passieren. Ich kann es mir halt auch einfach technisch nicht vorstellen, wie man jetzt äh, in diese Zeit rein ähm, eine Marajade einfach reinbringt. Man müsste, also entweder wir machen mit Deepfake oder äh, CGI, äh, haben wir quasi den ganzen Charakter, der da Immer wieder nachgebaut wird mit Luke. Oder wir haben den Recast, wo ich glaube, ähm, dass beide Sachen zumindest für. Also erstmal auf Unmut stoßen werden.
0: Na klar, wenn du Luke zurückbringen möchtest, dann musst du irgendeine Form von, von Deepfake-Technologie, CGI, wie auch immer, benutzen oder eben einen Recast machen. Aber bei Mara Jade sehe ich das anders. Ich meine, klar, da gab es Shannon McRandall, die sie auf einigen. Äh, Fotos mal verkörpert hat, die auch Vorlage war für die unzähligen Buchcover und Comicvorlagen und so weiter. Aber da muss ich sagen, kann man doch irgendeine rothaarige Schauspielerin nehmen.
1: Ja, da sehe ich überhaupt kein Problem mit, ähm, dass wir da jemanden finden. Ich, ich sehe ja den loop part und ich glaube, ähm, ich glaube, das Sinnvollste wäre einfach ein Recast, weil alles andere, also selbst wenn es technisch in den nächsten Jahren möglich sein wird, quasi perfekt das nachzumachen, es ist dann halt auch irgendwie nicht mehr so schön, wenn man quasi nur noch seine Lieblingsschauspieler, so also so mal so abseits vom Star Wars, so ein bisschen eth ethnisch betrachtet. Ähm, wenn ich immer wieder nur die Gesichter sehen möchte, die ich da drauf habe, dann können sich auch keine neuen Schauspieler entwickeln, dann sind es im Endeffekt eigentlich nur noch quasi Komparsen, wo dann ein beliebtes Gesicht drüber gemappt wird.
0: Da hast du auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite möchte ich halt einfach, dass Luke's Story doch noch richtig zu Ende erzählt wird. Da hat mich ehrlich gesagt die Sequel-Trilogie nicht befriedigt, das geht ja vielen so. Und da würde ich mir schon wünschen, äh, dass sie uns Luke doch nochmal in einer etwas größeren Rolle zeigen, wie auch immer sie das technisch lösen. Und äh, Mara Jade passt ja auch gerade deswegen genau wie Luke, weil wir ja scheinbar auf irgendeine Form von, von throne kampagne zusteuern.
1: Mhm. Was hättest du für, also jetzt mal so rein spontan, ideemäßig gesprochen, wie wäre es eine Variante, wenn wir quasi eine reine Mara Jade serie Folge, irgendwas haben und vielleicht dann einfach alles dann so, ab dem sie Luke trifft, dann in Büchern und Comics dann gelöst wird. Ist jetzt nicht das befriedigendste, ist für mich aber, denke ich mal, wahrscheinlich fast sogar die, die sauberste Variante, ohne dass man da auf ganz, ganz viel äh, technischen sp äh, technische Spielerei dazugreifen muss.
0: Also ich muss sagen, mich reizt eine Mara Jade Serie, die vor dem Fall des Imperiums spielt, ehrlich gesagt nicht so.
1: Ich sag nicht mal vor dem Fall des Imperiums, aber vielleicht einfach mit wie sie sich nach dem Fall des Imperiums rauskämpft und quasi so das Ende ist, sie lernt Luke kennen. Vielleicht auch so zwischendrin immer wieder so, wie es ja auch im Expanded Universe, ich möchte Luke umbringen, sie verfolgt ihn irgendwie, man sieht halt Luke quasi immer nur so angedeutet durch, äh, er fliegt mit dem X-Wing weg oder ja... Wir haben äh, den Jedi-Meister dort und dort gesehen. Das ist so die Story, sich vielleicht dann aufbaut. Da könnte ich dann am Ende, wenn sie dann quasi immer nur durch Geschichten, was er gemacht hat, dann sie so irgendwie überzeugt, dass sie ihn dann doch kennenlernen möchte. Und dann hat man wieder so eine finale Szene, wo die beiden sich so kennenlernen und sie sich so quasi lieber auf den ersten Blick. Merkwürdig vielleicht, denke ich aber, würde, wenn man sowas machen möchte, wahrscheinlich die realistischste Variante wären.
0: Ich glaube, das würde mich am meisten frustrieren, dass wir alles sehen bis zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich interessant wird.
1: Es ist halt auch so eine Sache, man kann ja auch, man muss ja auch sagen, dadurch, dass ja sowohl Mara als auch Luke ja Machtbegabt sind, das ist ja auch in den Expand Universe Büchern erklärt werden, ist, haben die ja eine sehr, sehr schnell eine sehr, sehr tiefe Beziehung. Das heißt auch ihre gemeinsame Beziehung plus ein eventuell sogar gemeinsames Kind kann halt auch einfach in quasi zu kurz bevor, also eigentlich wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr oder sagen wir mal anderthalb Jahre, bevor ähm, Ben auf die böse Seite kommt, Kylo Ren, ähm, dann einfach die Akademie vernichtet oder sie durch den Blitz vernichtet wird, er aber mit der Auslöser ist, man, also man kann da relativ wenig Zeit dazwischen lassen. Es ist eine schwierige Sache. Ich, mal sehen.
0: Wir können ja vielleicht auch einfach direkt zur nächsten Figur kommen. ja Isan Isat. Und, das ist mir dann aufgefallen, weil genau wie bei Mara Jade, habe ich auch hier überlegt, wie würde man es denn im Englischen aussprechen? Da wäre es ja wahrscheinlich Isan Eisart. Und ihr Spitzname ist Eisherz, also im Englischen Iceheart. Iceheart. Ja. Das, das kann kein Zufall sein, oder?
1: Ich denke auch nicht. Ich glaube, das ist genau der Wortwitz, der dahinter ist. Ähm, für all die, die sie nicht kennen, sie war, also sie ist vor allen Dingen in den X-Wing-Romanen aufgetreten. Ähm, sie ist quasi eine nach dem Fall des Imperiums, eine, die sich quasi an die Macht gesetzt hat, sie herrschten nicht über das gesamte Imperium, sondern nur über einen Teil davon. Ähm, weil ja quasi das Imperium in Splittergruppen zerfallen ist. Ähm, ich habe mir den Charakter ausgesucht, weil ich ähm, sie einen sehr, sehr interessanten Charakter fand. Einfach weil sie durch und durch mit sehr, sehr mit einer unglaublichen Stärke regiert, mit einer auch unglaublichen Bosheit. So, sie kann keine Widerworte und so weiter. Ähm, ich finde ich sie find's ein bisschen, also sie ist halt einfach autoritärer als zum Beispiel jetzt bei Mandalorian mit Moff Gideon und würde für mich im Vergleich dazu, dadurch, dass wir ja bisher nur Moff Gideon kennen, ähm, so nochmal eine andere Art zu regieren, von dem Imperium reinbringen und gleichzeitig quasi auch diese Zersplitterung des Imperiums mit zum Thema machen. Zusätzlich könnte man dann noch andere, äh, andere verschiedene Mobs mit einführen, die dann, dann vielleicht so auch so ein bisschen untereinander kämpfen, um quasi die Vorherrschaft zu erringen. Aber ich fand sie, also sagen wir mal, sie und auch stellvertretend quasi dann das Szenario des zersplitterten Imperiums und den ganzen kleinen Konflikten untereinander, unglaublich spannend zu lesen und auch unglaublich spannend drüber nachzudenken, weil im Endeffekt also passiert ja das. ist ja nicht so, hier der Imperator ist tot und alle sagen, na gut, dann halt nicht.
0: Ja, genau, das ist der Punkt, den ich auch wahnsinnig interessant finde an dieser Figur. Denn ähm, einerseits äh, arbeitet sie oft mit mit anderen, ich nenne sie mal, Warlords zusammen. Äh, also sie arbeitet mit Thrawn zusammen zum Beispiel. Äh, auf der anderen Seite gibt es immer auch diese Konkurrenz. Ähm, Isad, Dala, Thrawn, äh, Shinji, die wollen alle eigentlich äh, die, neuen, die neuen Herrscher des Imperiums werden. Die wollen alle... Äh, Macht haben, äh, kämpfen auch gegeneinander, arbeiten dann aber auch häufig, um der Neuen Republik ein Schnüppchen zu schlagen, gerne äh, miteinander zusammen. Und das finde ich ist eine wahnsinnig interessante Dynamik, die wir auch in Rogue One äh, zumindest in Ansätzen sehen, wenn wir sehen, wie Krennic und Tarkin äh, solche Machtränkeleien haben. Die arbeiten irgendwo zusammen, aber irgendwie auch gegeneinander. Und das würde mich auch wirklich freuen, wenn wir hier in den Serien vielleicht einige Figuren bekommen, die die auf der gleichen Seite stehen und dennoch diese wirklich starken Konflikte miteinander austragen. Äh, was ich außerdem bei Isan interessant finde, ist, dass sie ja immer irgendwie überall dabei ist. Ähm, wie schon gesagt, Mara Jade wusste man nicht genau, wer sie ist. Und damals war Isan ähm, war, war eine Agentin der, des imperialen Geheimdienstes, späteren auch Leiterin dieses Geheimdienstes und konnte auch sich keinen Reim auf Mara machen. Ähm, wollte sie auch teilweise töten und äh, ähm, auch bei Isan gab es Ge Gerüchte, dass sie eine Geliebte des Imperators ist, genau wie bei Mara. Ich finde, diese Figuren ähm, passen toll zusammen. Also ich glaube, die könnte man gut zusammen einführen. Äh, später dann äh, ist sie auch die Herrscherin über Coruscant, hat die Lusankia, das ist das Schwesterschiff zur Executor von, von Vader. Äh, die ist allerdings in Coruscant, sozusagen unterirdisch. Verbaut. Verbaut in Coruscant drin.
1: Das ist quasi so die Notfallkapsel des Planeten. Genau. Sie, also sie flüchtet ja dann auch damit.
0: Und tötet dabei viele Leute
1: auf Coruscant. Ja, indem sie einfach, also, man muss ja sagen, es ist, glaube ich, relativ einfach, wenn man so in seiner Wohnung drin sitzt, auf einmal bebt einem um uns alles und alles bricht zusammen, weil auf einmal man merkt, dass unter einem ein Raumschiff ist und das wegfliegt.
0: Der Häuserblock unter dir ist eigentlich ein Raumschiff. Ja. Und, äh, Gilad Peleon, auf den wir auch noch gleich zu sprechen kommen wollen, äh, auch der hat unter ihr gedient, hat sie als Herrscherin über Coruscant als legitime Nachfolgerin des Imperiums eigentlich angesehen lange Zeit. Ähm, und all das, diese, diese Verknüpfungspunkte zu anderen Figuren, die wir sehr schätzen, macht für mich Isard noch nochmal besonders interessant.
1: Ja. Ich finde sie ähm, vor allen Dingen. Nochmal von, ihr, von ihrem Design auch nochmal sehr, sehr interessant. Sie ist auch eine sehr imposante Frau, also nicht nur ihre Boshaftigkeit, sondern auch sie, ist, also sie gilt als äh, etwa 1,80 Meter groß, was für eine Frau schon relativ groß ist. Und sie hat zwei verschiedenfarbige Augen, was äh, was auch in den äh, Büchern teilweise wird, so, dass es noch bedrohlicher wirkt, weil es irgendwie trotzdem etwas Merkwürdiges so So natürlich ist es jetzt, also ist es ist jetzt nichts Schlimmes, also jetzt mal, wenn man sowas hat, aber es ist einfach ungewöhnlich und, und man blickt dann drauf und wenn man da noch diese Boshaftigkeit und so weiter drinne, also vor allen Dingen, sie hat ja ein äh, rotes und ein blaues Auge und in das rote Auge wird auch sehr, sehr oft immer mit dem Brennen eines Lichtschwerts verglichen, was, was quasi ein durchbohrt oder wie ein Blasterschuss. So. Also ich fand, finde sie und vor allen Dingen auch die Dynamik, die mit sowas dann einhergeht, würde man sie jetzt post-Endo zurückbringen, quasi in die Mandalorian-Zeit, würde man dieser ganzen Sache nochmal eine gewisse Tiefe mitgeben, dass es quasi, man aufzeigt, was noch alles passieren kann, was es alles gibt da draußen, wie viele Kleinkriege, wann, wann kombinieren sie mal ihre Kraft, um dann aber doch wieder vielleicht am Ende zu versagen, weil sie dann doch wieder sich nicht einigen können, wie so, äh, wie dann im Endeffekt eventuell zurückgewonnene Planetensysteme aufgeteilt werden. Das merkt man ja, hat man ja auch im Alltag, sieht man ja überall, dass man quasi bis kurz bevor die Beute aufgeteilt wird, gemeinsam arbeitet und sich dann über diese Aufteilung zerzankt.
0: Ähm, aber dass du ihr Design ansprichst, finde ich interessant, denn ich muss sagen, ich habe mich gefragt, wie kann man das wirklich überzeugend in einer, in einer Realdarstellung zeigen, denn sie hat ja nicht nur die unterschiedlich farbigen Augen, sie hat die, die knallrote Uniform, sie hat ja genau wie ihr Vater auch so eine silberne Strähne, die mich an Rogue aus X-Men erinnert hm. und das muss ich sagen, fand ich schon da immer sah etwas merkwürdig aus und gerade mit diesen sehr ungewöhnlichen Merkmalen, die sie hat, könnte ich mir vorstellen, dass die Figur schnell lächerlich wirkt.
1: Ähm, ja, es ist, also, es ist vom, also ich finde das Design an sich sehr, sehr interessant und so weiter. Aber es bietet natürlich unglaublich viel, viel Raum dafür, dort irgendwie was falsch zu machen und dann eher den Charakter nicht mehr so beeindruckend wirken zu lassen, sondern eher so wie ein zickiges Kind. Aber äh, ja, also ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, vor allen Dingen auch, dass der Hintergrund, der dann passiert, meiner Meinung nach in diese aktuelle Mandalorian-Zeit, die ja jetzt in vielen diversen Serien und so weiter angesprochen wird, einfach perfekt reinpassen könnte. Vielleicht nicht jetzt mit ihr direkt, aber quasi auch stellvertretend oder ähnliche Charaktere sehr, sehr gut passen würden und auch definitiv einen Mehrwert bringen.
0: Wir hatten jetzt gerade eben schon er äh erwähnt, Gilad Peleon eine Figur, die eigentlich nie nach Macht gestrebt hat, am Ende dann aber doch an der Spitze des Imperiums landete. Äh, eine Figur, die inzwischen auch Kanon ist. Äh, sie wurde am Ende von Rebels in der letzten Episode, wurde sein Name gedroppt, da wurde von Peleon gesprochen. Und er war meiner Meinung nach schon vorher so semikanon, denn in einem der The Clone Wars äh, Bücher Kommt er vor, in der Serie selber nicht. Ich weiß aber nicht genau, wie diese The Clone Wars Comics und Bücher nun wirklich im Kanon stehen. Aber ich denke, wenn es The Clone Wars ist, ist es meistens sowieso schon Semikanon. Und da trifft er auch tatsächlich auf, auf Anakin und Captain Rex.
1: Ja, man muss sagen, ähm, ich finde den Charakter einfach super. Er hat unter, äh, also im Endeffekt in der front trilogie war er noch Captain, ähm, hat viel von Forn gelernt von seiner Strategie und ist dann später in den weiteren Romanen in der ähm, Hand von Forn vor allen Dingen, hat er für Frieden zwischen Imperium äh, oder dem ehemaligen Imperium und der Neuen Republik gesorgt, mit dafür gekämpft, weil er einfach das Kämpfen leid war. Ich, er ist im Endeffekt auf der falschen Seite, aber er teilt seine Überzeugung und so weiter und er ist nicht ein machtiger Warlord oder äh, Mob oder irgendwie sowas, er dreht sich sogar einige davon ordentlich durch den Fleischwolf, die dann einfach nicht mehr zum Wohl des Imperiums äh, arbeiten und will dann am Ende, nach diesen ganzen ewigen Jahren des Krieges, will er dann einfach nur Frieden haben und äh, setzt sogar sich mit Leia zusammen und sie arbeiten einen Friedensvertrag aus, wo dann quasi gesagt wird, wir sind das Imperium, ihr seid die neue Republik, so, wir respektieren unsere Gebiete, wenn ein System von einem in den anderen wechseln möchte, darf es das so ohne dass es da irgendwelche Probleme gibt und wir werden aber trotzdem nicht dafür quasi sorgen, andere zu überreden, das ist eine freie Entscheidung, die einfach getroffen werden, so, weil er halt auch irgendwie so ein bisschen seine Ideologie hat und einfach sagt, hier, ihr seid für mich Rebellen, aber ich möchte ja trotzdem einfach nur, dass es gut geht und ich bin auch einfach des Kampfes müde, so dass er am Ende dann sogar noch an der Spitze, an der Spitze des Imperiums ist, finde ich sogar noch am besten, weil er auch ein sehr besonderer Mensch ist, er ist nicht rachsüchtig, er ist irgendwie sowas, er kann natürlich wie jeder andere auch angepisst sein und dann auch mal böse, aber er ist niemals so, dass er sagt, jetzt will ich das einfach jemanden vernichten, komme was wolle, ist mir egal, was es kostet. Und ähm, ich habe sehr, sehr stark dann irgendwann angefangen, mit ihm mitzufiebern und ihm quasi auch Erfolg zu wünschen bei dem, was er da macht. Und deswegen denke ich, dass er vor allen Dingen jetzt nach den ganzen Sachen post endor vielleicht sogar Post-Episode ähm, 9 sogar einen, noch irgendeinen Auftritt haben kann, um auch einfach wieder die Galaxie zu versöhnen. Also er ist ja quasi im Endeffekt die, die zweite Partei, die für die Versöhnung zuständig ist. So Auf der einen Seite war es in den Büchern Leia oder im Endeffekt die Neue Republik. Er symbolisiert das, was eigentlich das Gute an dem Imperium war und bringt das dann zusammen. Und so haben wir dann hoffentlich wieder eine friedliche Galaxis, was meistens nicht lang anhält.
0: Das heißt also, du hoffst, dass wir jetzt in den kommenden TV-Serien, in diesem Thrawn-Kampagnen-Event, wie auch immer das aussehen wird, dass hier dieser Charakter aufgebaut wird und wir dann vielleicht im Rogue-Squadron-Film, der ja wohl nach Episode 9 spielen soll, dann Peleon äh, als eine größere Rolle sehen.
1: Ja, also nicht, also im Endeffekt wäre es ja nicht schlecht, wenn er jetzt in den äh, in der, der Mandalorian-Zeit quasi also wirklich aufgebaut wird, äh, mit noch einem niedrigen Diensthang, Captain, irgendwie sowas, langsam immer mehr ähm, Anteile bekommt und dann einfach in dem Squadron-Film oder überhaupt in der Zeit dann einfach, vielleicht in dem Squadron-Film, ich weiß nicht, ob das thematisch passt, vielleicht so dann als Widersacher, aber ich will, will ihn halt nicht als böse darstellen, also als so böse. Er ist halt einfach auf der anderen Seite, aber versucht ja auch nur, seine Sachen zu machen.
0: Isard würde natürlich auch perfekt in den ja. rogue squadron film passen. Definitiv, mhm. definitiv. Ein Problem, das wir im neuen Kanon haben, ist, äh, ich denke, Peleon wird auf jeden Fall vorkommen jetzt in der Zukunft, denn er wurde ja bereits, wie gesagt, in Rebels genannt. Äh, viele wünschen sich allerdings, dass ähm, äh, zum Beispiel Eli Vanto äh, eine, eine ähnlichere Rolle hat, also der Protégé von ja. Thrawn sein wird. Äh, der kommt aus den, aus den Comics und ist sozusagen ähm, von Anfang an dabei gewesen, also aus ähm, seitdem. Thrawn eigentlich Teil des Imperiums ist, ist auch Elevanto dabei, der immer als Dolmetscher und sozusagen als sein, sein Schüler ein wenig aufgebaut worden ist, dann allerdings ähm, kurz vor der Schlacht von Javin von verschwunden ist. Äh, also auch da gibt es andere Figuren, die sich die Leute wünschen, jetzt aus dem neuen Kanon. Äh, viele sagen ja, das fand ich interessant, äh, Peleon ist äh, der Dr. Watson zu einem Sherlock Holmes Thrawn.
1: Ist tatsächlich keine äh, schlechte Umschreibung. Natürlich könnte man auch einen anderen Charakter ähm, ähnlich aufbauen, aber es geht ja mehr um den, den Inhalt des Charakters, das, was er symbolisiert hat. Und das fand ich halt gut. Einfach an ihm. Also, es hat mir, ich habe selbst sehr erstaunt gefunden, dass man dann irgendwann sogar anfängt, mit ihm so ein bisschen mitzufiebern, weil er ist ja auch von Intrigen umgeben innerhalb des Imperiums, weil äh, die Mobs nach Macht streben und.
0: Er halt so gar nicht. Ja, er er, er macht ist, mit, er äh, ist immer eigentlich. Linien muss man ja sagen, ja. Er, er hält eigentlich immer zu den Leuten, die gerade die Macht über Coruscant haben, die gerade irgendwie die, die, die legitimen Nachfolger des Imperiums sind, wir, ja, haben, er macht halt Saad, Job. Äh, wir haben Thrawn, dann äh, äh, Triokulus, den äh, Sohn des Imperators sozusagen, und am Ende Dala, die ihn dann ja auch äh, befördert sozusagen zum, zum, ja, zum Imperiums Nachfolgeherrscher. Und ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall viel von Peleon sehen und da freuen wir uns auch drauf. Ja. Ähm, über einen anderen Imperialen wollen wir auch noch reden, über Rom äh, Eigentlich nur aus dem Grund, der stammt aus äh, dem ersten Teil der, ähm, der Dark Forces Spiele, also der, der Jedi Knight Reihe. Und er ist derjenige, der die Dunkeltruppen entwickelt hat. Jetzt hatten wir äh, Dunkeltruppen als integralen Bestandteil der zweiten Mandalorian Staffel. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn wir noch mehr über die erfahren. Und wenn sie dann noch Rom -Mock zurückbringen würden, einfach als, so ein, klein, als so, ein, so ein kleines Augenzwinkern. So, hey Leute, ähm, auch diese Figur ist jetzt wieder Kanon. Da brauche ich gar nicht viel. Ähm, aber da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir ihn noch mal wieder sehen würden.
1: Äh, ja, definitiv. Also vor allem, weil ja jetzt die Dunkeltruppen ein Thema sind, kann man dann ja auch einfach mehr Bezug nehmen, warum sie ihn entwickelt. Es ist bereits die, äh, die Phase angesprochen worden. Das ist ja aktuell, ist ja die dritte Phase, das heißt, quasi die anderen beiden Phasen sind ja auch wieder Kanon. Und dann kann wir ja auch so ein bisschen was, mit welchem Antrieb wurden die entwickelt, warum. So, Also da kann man definitiv... Also ich denke, irgendwie eine eigene Serie und so weiter wird es nicht. Aber ich denke, ähm, eine ganz, ein ganz spannende Nebengeschichte. Das ist ein guter Nebenschauplatz.
0: Gerade Mandalorian ist ja auch dafür bekannt, dass es doch mal eine Folge macht, die vielleicht ähm, etwas abseits der Hauptgeschichte ist und einfach mal ein kleines Nebenabenteuer erzählt, da haben wir uns in der Vergangenheit häufiger drüber aufgeregt, aber wenn es natürlich Nebengeschichten wären, die uns interessieren, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen.
1: Ich muss sagen, ich glaube, dieses Aufregen um die einzelnen Folgen ist einfach äh, auch viel dem geschuldet, äh, dass ja Mandalorian ja immer nur so häppchenweise kommt.
0: Ja, man wartet eine ganze Woche, ja.
1: schaut die Folge und
0: denkt, okay, das war jetzt nicht so richtig das, was ich wollte, und jetzt muss ich wieder eine Woche warten. Ja,
1: das macht einen fertig. Ich, also ich habe es wie gesagt, wir haben es ja jetzt beide wahrscheinlich schon mehrfach mal wieder am Stück geguckt und dann fällt einem das gar nicht so auf. Dann ist man dann so wieder in seinem Serienmarathon raus drin und dann ist das okay. Ähm, wobei ich mir jetzt gerade überlege, wenn es ja da auch viel um Druiden und so weiter geht, vielleicht ist das ja der passende Nebenschauplatz zu der äh, Droids-Serie. Oh, du meinst das R2 und 3PO? auf die Dunkeltruppen
0: irgendwie treffen und wir, oder ich verstehe das nicht.
1: Na, vielleicht, dass R2 und 3PO halt irgendwie was machen und dann zwischendrin sehen die irgendwie so einen Plan zwischen der, im Endeffekt bei den Dunkeltruppen zwischen der Verschmelzung von Menschen und Druiden und das für quasi komplett abstrakt und pervers halten. So ein bisschen wie General Grievous mäßig. Ähm, weil, also, ich weiß nicht, also, ich weiß jetzt nicht, welche Abenteuer R2 und 3PO, also, wie, wie dann eine Serie drumherum aussehen soll. C3PO ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er irgendwie ein großer Kämpfer ist und äh, R2D2 hat so seinen Witz und kann sich irgendwie verteidigen. Aber ich stelle mir das an, also, ich würde gern, ich bin da mal gespannt, worum es dann so wirklich geht, weil ansonsten stelle ich mir das tatsächlich relativ langweilig vor, wenn die beiden irgendwie nur die ganze Zeit durch die Gegend laufen.
0: Also, ich stelle es mir bisher immer, wenn ich von Droids höre. Bisschen vor wie diese 80er-Jahre-Zeichentrickserie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das jetzt die Vorlage ist und wir sozusagen ein äh, neues, schönes HD-Droids bekommen.
1: Mal gucken. Aber zumindest wäre das ein Nebenschauplatz quasi auf der äh, bösen Seite, was sie so, wenn sie so nach dem Motto, das decken wir auf, so, wo ich zumindest sage, das würde mich jetzt in ein, einer oder zwei Folgen von Droids überhaupt nicht stören und sogar ein bisschen bisschen Spannungen kriegen, wo man dann so wieder ach ja genau, das gab es ja bei Mandalorian die Phase 3 interessant
0: es gibt aber eigentlich einige Sachen, die ich gerne mal in diesem Nebenplot sehen würde ähm, ihr habt es vielleicht bei Instagram gesehen und zwar die Death Trooper aus dem Roman Todeskreuzer äh, sozusagen Zombie-Sturmtruppen von einem äh, misslungenen Experiment äh, im, im, äh, im, in der illustrierten Enzyklopädie zu Rogue One wird auch angesprochen, dass die Death Trooper, die wir, die wir in dem Film sehen, sozusagen ihren Namen von diesem Experiment haben. Und äh, ja, Zombie-Sturmtruppen. Muss ich mehr sagen.
1: Äh, nicht unbedingt. Ich, also tendenziell nicht schlecht. Also überhaupt so eine düstere Ebene da reinzubringen, ähm, finde ich sehr, sehr interessant. Macht mir definitiv sehr, sehr viel Spaß, sowas zu gucken. Ich weiß noch nicht, ob das mit der Disney-Strategie einhergeht, ähm, aber definitiv kann man es sehen. Also man muss ja sagen, irgendwelche ähm, gruseligen Sachen oder im Zweifelsfall auch Antihelden, sowas funktioniert in jedem Universum. Gut, es darf nicht zu viel werden, aber...
0: Also ich stelle es mir halt ähnlich vor wie die Folge mit den Spinnen. Einfach so eine, so eine Folge, ähm, der Mandalorianer kommt auf einen verlassenen Sternzerstörer, denkt, was ist denn hier los? Und dann kommt raus, oh, hier sind, hier sind Zombie-Truppen. Und Spinnen, würde ich sagen, gehen in eine ähnliche Richtung wie Zombies. Die sind gruselig, die sind schleimig.
1: Kann man machen. Wobei ich sogar, vielleicht, vielleicht kann man sogar noch sagen, das ist so mehr als eine Folge, dass man noch ein bisschen was über das Experiment und so weiter hört. Also, und das ist vielleicht nicht eine 30-Minuten-Folge, weil da sind wir ja im Endeffekt schon mit 30, 40 Minuten bei Mendelowin. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den kommenden Serien wird, aber wahrscheinlich werden wir da auch etwa in dieser Länge sein. Aber sowas, so eine, so eine einstündige Folge, kann das kann ich mir zu sowas noch relativ gut vorstellen. Vielleicht nicht zu Mandalorian. Ich glaube, da kann man eher andere Charaktere benutzen. Aber wir haben ja mittlerweile dann bald genügend Auswahl. Also auch eine Soka die sich durch Zombie-Sturmtruppen durchschnetzelt, ist jetzt nicht so verkehrt.
0: Das kann ich mir alles gut vorstellen. Und Zombie-Serien sind ja <lacht> auch beliebt. The Walking Dead. Ähm, okay, das ist die einzige Zombie-Serie, die ich kenne, wenn ich ehrlich bin.
1: Shaun of the Dead als Film, aber das ist ja eher eine Komödie. Zombie-Filme gibt es ja wirklich wie Sand. Also, ja, aber da, also das Thema ist definitiv äh, noch nicht tot genug, um dass man es nicht nochmal in Star Wars mit rein verwursten könnte.
0: Kann man alles nochmal aufwärmen. Ja. Warm wird einem auch in einem Wookie-Pelz, das war jetzt wahrscheinlich die schlechteste Überleitung, die jemals ein Mensch gebracht hat, auch alles hier exklusiv in unserem Podcast. <lacht> Zumindest denn, heute. <lacht> denn du möchtest über Lobaka reden, ja. den Neffen von Chewbacca und späteren ja. jedi ritter
1: Ja, ähm, auch bei mir ist äh, Lobaka für mich definitiv, also vom Charakter her tatsächlich eher unspannend. Ähm, man erfährt ein bisschen was, aber er ist immer so nebenbei, weil er ja neben den äh, äh, Jason und Jaina quasi immer nur so der, der Nebenläufer ist. Also zu den beiden Kindern von äh, Leia und Han Solo. Ähm, aber was mir äh, viel, viel wichtiger dabei ist, post Endor haben wir aktuell keine nichtmenschlichen Jedis. Und das finde ich eigentlich eine sehr bedauerliche Sache, weil die meiner Meinung nach vor allen Dingen in der ersten Trilogie die nicht-menschlichen Jedis mir sehr, sehr viele neue Aspekte rein, äh, hineingebracht haben. Mit zum Wobei, man muss ja sagen, Ahsoka ist ja eine Tugruta, aber ja. du,
0: meinst, ja. du meinst Jedi, die wirklich nicht einfach nur Menschen
1: mit, mit Farbe ja, sind. Also äh, Soka ist ja im Endeffekt eine Menschen- also die, die Rasse ist ja eine menschenähnliche Rasse, ähm, was zum Beispiel in den auch noch, also ich glaube, es gilt nicht als menschenähnlich, aber auch noch, da ist zum Beispiel Yoda, hat ja auch noch zwei Beine, irgendwie sowas. Aber mit zum Beispiel ähm, Lobaka ist ja auch menschenähnlich, aber vor allen Dingen die ähm, nicht menschenähnlichen wären halt für mich ein sehr, sehr spannender Part, weil man dann einfach sieht, okay, vielleicht entwickeln sich dadurch andere Kampfstile, andere Bewegungsmuster. Ist auch im Nachgang betrachtet, wäre das sogar ein vielleicht sogar ganz spannendes Thema gewesen, äh, anstatt Ray zu haben, sondern vielleicht einfach einen anderen Charakter, wo ja auch die Schauspielerin drin natürlich arbeiten könnte. Aber einfach jetzt jetzt aktuell, post Endo, haben wir Luke und äh, Ezra und im Endeffekt nach Episode 9 haben wir Ray. Und äh, was ja irgendwie so ich, ich glaube, das ist, gilt als bestätigt, aber ich will das einfach nicht akzeptieren, dass ja Finn auch machtbegabt ist. Aber wir haben ja Niemanden irgendwie ansonsten, der quasi nie, also nicht menschlich ist und selbst nicht mal nicht menschenähnlich wäre halt auch noch sowas. Also ich würde mir halt gerne mal sowas vorstellen wie, keine Ahnung, irgendwas Achtarmiges, was dann irgendwie mit drei Lichtschwertern arbeitet oder so. Das war in den Büchern immer ganz spannend, weil dann auch teilweise auf die Besonderheiten der einzelnen Spezies eingegangen wurde und das fehlt mir leider ein bisschen.
0: Ich habe jetzt vor einiger, einigen Tagen ich gesehen, dass äh, die Zusammensetzung oder zumindest einige Mitglieder des Hohen Rates der Jedi in der High Republic-Ära bekannt gegeben worden sind. Da ist einerseits natürlich Yoda dabei, aber auch äh, oppo Das ist äh, dieser, ja, ich weiß gar nicht, wie man ihn beschreiben soll, ähm, das ist dieser eine Jedi, der hat eigentlich einen, einen Schlangenkörper und, äh, ja, des, des gro die größten, das größte Krähennest, ein Haufen, eigentlich ein Wollknäuel von Bart und Haaren, ähm, Vielleicht sehen wir aus der aus der High Republic das, was du dir wünschst. Also hieß ja. es Mal in
1: Aktion. Ja, wäre auf alle Fälle sehr, sehr gut. Ich fand auch, also man muss ja auch sagen, viele Spezies, wo man drüber nachdenkt, äh, wie können die dann kämpfen, äh, sind ja auch schon im expand Universe beschrieben worden irgendwo. Manche wirken ein wenig lächerlich. Ich sag nur zum Beispiel äh, der Jedi Ritter, äh, der quasi auch ein Hutte ist, so und sich dann seinen voluminösen Körper trotzdem mit blitzschnell durch die Luft schlängeln kann, mit rumwirbeln. Das, ich glaube, das sieht eher einfach nur albern aus.
0: Wobei, ich glaube, du hast in einem älteren Podcast von uns schon mal gesagt, dass du das unheimlich gerne sehen würdest. Ich
1: würde es gerne mal sehen, aber es sieht garantiert lustig aus. Also einfach nur, weil ich drüber lachen kann. <lacht> so. Das, das ist ja, das ist etwa, das ist für mich ein sehr, also ein sehr schöner Star Wars Humor, einfach fällt das damit rein, dass man dann auch einfach sagt, okay, wir versuchen das irgendwie zu machen. Was ja zum Beispiel noch so ein bisschen, wir haben es ja bei Mandalorian schon wieder, also so ein paar Spezies gesehen, wo wir ähm, die äh, Froschdame befordert haben, wie sie sich dann auch auf dem Eisplanet bewegt hat, als sie dann quasi in ihren Froschhüpfmodus gewechselt ist. Und das ja dann auch sehr, sehr gut animiert und illustriert wurde, wie das dann halt aussieht. Ähm, und ich denke, da kann man sich definitiv bei anderen äh, Rassen da auch noch äh, gute, gute Gedanken machen. Genau, es gibt ja
0: sowieso einige Gerüchte, was jetzt auf uns zukommen soll. Ähm, wir haben jetzt das neueste Gerücht, ist, dass Mace Windu wohl wieder von den Toten auferstehen soll. Denn in der Star Wars Galaxie da kann keiner tot bleiben. Äh, äh, Darth Maul ist zurückgekommen, der Imperator ist zurückgekommen. Und wenn wir die ganzen Fake-Outs aus Episode 9 dazu nehmen, dann sind ja theoretisch auch Rey, Kylo Ren. C3PO, Chewbacca, die sind ja alle gestorben und dann aber irgendwie doch nicht. Bis na, auf Kylo Ren, der ist dann am Ende doch wieder gestorben. Und na, jetzt, so,
1: ganz einfache Regel: Solange sie sich nicht auflösen wie eine Brausetablette, sind sie eigentlich immer am Leben.
0: Das ist eine, eine sehr gute Regel. Ja. Das heißt, die einzigen, die bisher in Star Wars gestorben sind, sind Obi-Wan, Luke, Leia und Yoda.
1: Und äh, Kylo Ren, der hat sich auch aufgelöst. Stimmt,
0: der hat sich ja. auch aufgelöst. Wir haben ihn aber nie als Geist gesehen.
1: Ja. Dafür haben wir Han Solo als Geist gesehen, aber nicht mit dem Machtschatten drumherum. deswegen glaube ich eher, dass das so eine ich habe ein paar auf den Kopf gekriegt Vision ist, so eine und, Halluzination, ja und, und nichts mit Macht zu tun hat. Wer oder weiß. oder eine, eine Halluzination, die Leia in seinen Kopf projizierte, aber das ist schon wieder.
0: Das heißt also eigentlich ist Han Solo in Episode 9 der Machtgeist von Leia.
1: Nee, es ist nicht der Macht äh, ist nicht der, na, man weiß es nicht. Keine Ahnung, das, wird, äh, das machen wir bei einem anderen Podcast, jedenfalls, diskutieren wir über Machtgeister.
0: Jedenfalls, um es abzukürzen, Mace Windu soll Grogu damals aus dem Jedi-Tempel geholt haben. Das ist jetzt das neueste Gerücht. Er ähm. konnte ihn nicht tragen, denn er hatte ja keine Hände mehr.
1: Und wenn er ihn einfach, bevor das war, aus dem Tempel geholt hat? Ich glaube, das geht ja alles äh,
0: zu Ende. Anakin wird das hier alles vernichten, ich hol Grogu jetzt schon mal raus, oder stellst du erst
1: mal. Na, kannst du einfach sagen, Grogu hat ja scheinbar schon bei mehreren Meistern, kann ja auch einfach gesagt worden sein, hier, pass auf, Grogu, du hast eine Aufgabe, komm mal mit, du kannst eigentlich nur liegen und musst mit so einem Kinderwagen befördert werden, aber äh, befreien mal den Planeten, bitte. Also, vielleicht wurde er irgendwo hingebracht Um vielleicht sollte er sogar zurück auf seinen Planeten, weil irgendwas ist, vielleicht war er krank, also, ich denke, da irgendwie was Sinnvolles drum zu machen, außer, dass man Mace Windu, nachdem er aus dem Fenster gestürzt ist, das irgendwie nochmal geschafft hat, äh, da hinzukommen, um Grogu zu holen. Kann auch sein, dass einfach Mace Windu, bevor er quasi äh, zum, äh, zu Palpatine geht, einfach sagt, hier, wir haben hier Krieg, Grogu ist ein unglaublich mächtiger, äh, Padawan zu der Zeit, ähm, eine große Chance, weil äh, Mace Windu hat ja Anakin niemals als den Auserwählten anerkannt. Vielleicht war Grogu für ihn der Auserwählte und wollte ihn deswegen schon allein, wo die Klonkriege losgehen, in Sicherheit bringen.
0: Wobei es ja auch die Theorie gibt, dass Mace Windu eher etwas eifersüchtig ist, weil er sich selber eine Zeit lang als den Auserwählten gesehen hat.
1: Na, vielleicht ist das so nach dem Motto: Also ich, also nicht du. Im Zweifelsfall er.
0: <lacht> so wie Hux, der sagt: Ist mir egal, wer gewinnt. Ich will, dass Kylo Ren verliert.
1: Ja. So. So, nach dem Motto, könnte ich mir vorstellen, ähm, ja, glaube aber auch, dass jede andere Person auch funktionieren würde, die Grogu du rausholt. Da musst du nur innerhalb von zwei Sätzen erzählen, mit welchem Grund.
0: Was ich nicht hoffe, ist, dass Mace Windu jetzt noch nach Episode 6 vorkommt, denn das würde ich dann doch etwas merkwürdig finden, wenn Yoda zu Luke sagt: äh, Wenn ich tot bin, bist du der Letzte der Jedi, außer mein äh, guter alter Freund, der. Äh, mächtigste Jedi von allen, der Palpatine auch im Kampf 1 gegen 1 besiegen würde.
1: Ja, bisschen komisch. Vielleicht hat auch Yoda Grogu weggebracht, fällt mir gerade so ein. So, dass Yoda sagt: Hier, Jattel, wir müssen wegbringen, sonst gibt's hier Ärger. So, wie soll ich das vor Annekin noch begründen? Grogu wegbringen, ich muss. Ich aufliegen, mein unehrliches oh, ja. Kind da. Ja. Unterhaltlich zahle nicht. <lacht>
0: Ja, damit sind wir jetzt auch schon wieder bei den 40 Minuten angekommen. Eigentlich wollen wir ja immer eine halbe Stunde machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis nächste Woche. Ciao.
0: Ich finde das war jetzt sehr gut.